1: Halloween. Now try and survive Christmas.
2: Silent night. Deadly night. Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Dzisiaj mówi do was Hubert Spandowski i są ze mną e, Rafał Siciński. Cześć! Napi. Cześć! Cześć. Znów będzie miał Jerry problem z montażem, bo my zawsze pod cześć montujemy. I Bidaczysko ostatnio nie wiedział, jak to zsynchronizować (głos) przez Ciebie. I jest z nami Marek Wyszyński. Panisz! (głos) (głos) Też mu utrudnia. No chyba, że to ja będę montował to nieśmieszne. Dobra, i dzisiaj spotykamy się, na razie planowo, cały czas nam wychodzi, w sensie dopiero drugi raz, przy omawianiu kolejnych części serii Silent Night, Deadly Night, czyli Cicha Noc, Śmierci Noc. Dzisiaj odpowiednio część druga i część trzecia, czyli sequele oryginalnego filmu. I tutaj już chyba wstęp nie jest jakiś wielki potrzebny, to będą w ogóle krótsze podcasty, bo o tych filmach chyba troszkę mniej mamy do powiedzenia, a przez twórców to przynajmniej w przypadku pierwszego filmu przelecimy, bo tutaj reżyserem jest Lee Harry. To jest chyba montażysta, bo on w dorobku reżyserskim ma niewiele. Zresztą z tego, co tam widziałem, to on chyba tę dwójkę i montował, i robił dźwięk, i scenariusz napisał. I i, i w sumie tak jak ja w przypadku poprzedniego podcastu trochę sugerowałem się Wikipedią i mówiłem, że na przykład scenariusz jedynki Michael Hickey ma na swoim koncie dwa filmy, jedynkę i dwójkę, no to teraz muszę to sprostować, bo Michael Michael Hickey nie robił nic przy dwójce, po prostu dwójka wykorzystuje połowę jedynki. I i nawet napisy końcowe są podwójne. Są najpierw napisy do dwójki, a potem lecą napisy do jedynki i to dlatego tutaj jego nazwisko się pojawia, ale to jeszcze smutniejsze, bo okrajamy filmografię Michaela Hickey'a o 50%. On ma na swoim koncie tylko jeden film i tak naprawdę wszystkich tych twórców, którzy tam byli, można by jeszcze okroić, bo oni wszyscy mieli tam po 2, 4, 3 filmy na koncie. Aha. I ja się wyprztykałem z twórców. Nie jestem w stanie nic powiedzieć ani o scenarzyście-reżyserze, ani o aktorach z tego filmu.
1: Tutaj problem jest taki, że jedynka i dwójka tak naprawdę, znaczy jedynka jeszcze w takiej części, że mieliśmy jednak no dwie, dwie aktorki, które miały jakiś dorobek, natomiast dwójka rzeczywiście korzysta z całkowicie nieopatrzonych twarzy, ludzi, którzy naprawdę niewiele grali. Po tym filmie też możemy to <gry> powiedzieć. Znaczy nie, tutaj grali dużo, dużo za dużo. Tutaj, tak, tutaj znowu jest taka dosyć y, interesująca sprawa, jeżeli chodzi o dwójkę, bo producenci Cichej Nocy, Śmierci no- Nocy, y, pierwszej części, chcieli, żeby Lichary po prostu film pierwszy przemontował i dodał ze dwie, trzy sceny z Rickiem Freemanem, czyli facetem, który gra tutaj główną rolę, czyli Rickiego Caldwella, i chcieli to z- zrobić tak, że wszystko to jest y, jakimś tam majakiem chorego psychicznie gościa. Natomiast y, i, znaczy właściwie, wszyscy trzej scenarzyści i Peterson, i Applebaum, i y, y, y Lichary y, oni napisali całkiem sporo takich małych scenek, gdzie właśnie. Riki morduje, gdzie gdzie tam przeżywa jakieś niepowodzenia młodości i właściwie to było całkiem sporo materiału. Z drugiej strony to nie było aż tyle materiału, żeby nakręcić pełny film. W związku z czym oglądamy to wszystko jako flashbacki i co ciekawe Druga część była nakręcona w 10 dni. To długo. Wrażenie, bo... to, 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 Trzecia to też była nie dość jest, szybko
2: to... kręcona z tego, co wyczytałem. No ale to widzę, fantastyczny pomysł mieli na film, biorąc pod uwagę, że on wszedł do kin przecież. To jest te, ten film jeszcze miał premierę kinową. To następne są... No
1: tak. I to też, żeby on się w ogóle mógł ukazać w kinach, to tam musiał mieć jakiś tam swój, swój czas. No, no. Dlatego popuścili, tak jak wspomniałeś, napisy do jedynki, do dwójki. Jednocześnie, nie? żeby wydłużyć ten czas trwania filmu.
2: Fantastyczny plan, fantastyczny. Ten film kosztował jedną trzecią tego co jedynka. Jedynka miała chyba 750 tysięcy budżetu, dwójka 250. Dwójka zarobiła te dwie i pół bańki w Stanach no i na świecie, no bo ona tylko tam była puszczana. Jedynka zarobiła dwie i pół, bo dwójka 154 tysiące z tego, co y, doszukałem się na Wikipedii chyba, bo na Mojo nie ma statystyk.
0: No jeszcze odnośnie tych twórców czy aktorów, no to Eric Freeman podobnie jak, y, jak jego brat można powiedzieć, tak czyli Robin Brian Wilson też jakby zaczął w tym momencie być chyba dumny z tej roli, bo on w tej chwili jeździ po konwentach i, i daje autografy, rozdaje swoje zdjęcia, więc no jakby wczuł się w tą rolę.
2: Wiesz, to kasa jest też, nie? Do, tak, no tak się oczywiście. To byliście kultu, na jego oficjalnej nie ma na stronie.
0: Jechać, nie? Bo ja polecam, żebyście weszli sobie na jego oficjalną stronę. Wygląda jak robiona no, w głębokich latach 90. padający <śmiech> <w> śnieżek.
2: <śmiech> Naprawdę,
0: wiecie, tło z padającym śniegiem no i masa kadrów z, z tego filmu. Jakieś, widzę zapowiedź panelu jakiegoś, jakiegoś świecie, jakiejś tej kryptikon, jakiegoś zjazdu fanów z zeszłego roku, więc widać, że faktycznie facet nie przypomina już siebie, ale ale cały czas jednak te kupony od tej. Od tych no, 10 dni odcina, nie? Aha.
2: Mm. A tak zareagowałeś, jak powiedziałem o tej kwocie, którą film zarobił, no fakt, no się nie zwrócił, ale z drugiej strony dopiero teraz sobie sprawdziłem, ile zarobił te, ta cicha noc z 2012 roku. Nie pamiętam, czy o tym mówiliśmy. Ten film Chyba w Stanach nie. zarobił 14,5 tysiąca, a na świecie łącznie 130 czy znaczy, łącznie razem ze Stanami, bo na świecie 116. Przy paromilionowym budżecie, nie? Pewnie.
1: Fani. I tutaj kreślę cudzy słów palcami. Fani. Ale ciekawe dlaczego, bo już na tamtym etapie Silent Night, Deadly Night było filmem kultowym, było filmem uwielbianym. Miało kilka, jak nie kilkanaście re yy, na DVD, na, blu- na Blu-ray, co chyba jeszcze nie. Chociaż pewnie w 2012 już było Blu-ray, więc na pewno był Blu-ray, więc yy, doczekało się tych wydań i, I kurczę, nie rozumiem tego. A może z drugiej strony ludzie czuli, że to jest po prostu jakieś takie żerowanie na na ich ulubionym filmie. No
2: ten oryginalny film wyszedł przecież w tym takim pakiecie, w takim fantastycznym boksie z figurką, z chyba swetrem świątecznym. To fajna rzecz w sumie była. Tylko nie pamiętam, w którym to było roku, czy jeszcze przed premierą tego nowego, czy już po. I tak
1: jak w ogóle tutaj tak naprawdę się nie nakreśliliśmy, czym jest ten film. I nie powiedzieliśmy, kim jest Riki chyba. I kim jest Riki, powiedzieliśmy. Ale o tym Natomiast... chyba
0: mówiliśmy już w pierwszej, w pierwszej części. No to, kurczę, fani powinni pamiętać, nie? Mówię Przynajmniej w przypadku pierwszego podcastu. No ale to co, przechodzimy już do fabuły? No tak Czy... się wiesz,
2: to jedziesz. Nie, nie wiem, no, co Sik tak... chciał powiedzieć.
1: Nie, no chciałem tylko powiedzieć o Riku Freemanie, bo rzeczywiście to, to on, on zaczął rzeczywiście zarabiać pewnie duże, duże pieniądze na tym, na tym, że grał w tym filmie w, w 2018 roku zrobił komentarz do tego filmu. W, to było od Scream Factory, wyszedł Blu-ray. tam możemy sobie go posłuchać. To tak samo chyba jak z Jedynką, nie? Tak. Natomiast co ciekawe, on dostawał bardzo sprzeczne wskazówki i od reżysera, i od drugiego scenarzysty, i H. Erliego, podczas filmu. I ten jego Ricky no, jest takim dosyć dziwnym bohaterem, bo on z jednej strony miał takie wskazówki, że ma być zimnokrwistym, brutalnym mordercą, a drugie, drugie, drugie takie jego, te rzeczy, które dostawał do jego ucha, to było, że Ricky ma być takim trochę pociesznym zabójcą w stylu Frediego Krugera, że to jakieś śmieszne teksty ma rzucać I, i chyba dlatego też to aktorstwo u niego jest takie całkowicie poza skalą, bo ten facet rzeczywiście swoją frazą "garbage day" no to doczekał się no chyba nie sławy bardziej internetowej, bo ten jego klip to był wszelkiego rodzaju kompilacjach złego aktorstwa i, i na był jego stronie wyśmiewany. można
0: kupić kosz na śmieci. No, jeszcze, na którym jest naklejany on, właśnie celujący do tego faceta, który akurat wynosił, wynosił śmieci. Także...
2: To jest cudowne, no. to jest
1: cudowne, jak można to przekuć i, i robić na tym pieniądze. O Jezus, super. Myślałem, że
2: dostawał no. sprzeczne wskazówki, że jeden mu mówił, weź brwi w górę, a drugi mu mówił, weź brwi w dół. <laughs> że na tym polegała Bo sprzeczność. E, IMDB w ciekawostkach podaje, że brwi Rikiego poruszyły się 130 razy w górę i w dół. Nie wiem, czy ktoś to liczył, czy to tylko takie, taki żart, ciekawostka żart, a podejrzewam, że to było
1: więcej razy.
2: O ja.
0: O. O, i pewnie tak.
1: Dobrze. No dobra. Nie będę tutaj cię powstrzymywał, Marku. Znaczy
0: fabuła, no to w zasadzie można powiedzieć, że to jest niejako bezpośrednia kontynuacja części pierwszej. No w tym momencie nie mamy już Bilego, tylko tak jak wspomnieliśmy, głównym bohaterem jest Ricky, a w zasadzie bohaterów jest Trzech, no bo Riki i dwie jego brwi, które <Glalka> tj- 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 Ta cała trójka siedzi w, no, najprawdopodobniej w szpitalu dla, no, dla psychicznie chorych. Przynajmniej tak, tak jest to zasugerowane, no nie wygląda to raczej na więzienie. No i Riki jest, nie wiem, przesłuchiwany, czy jest z nim prowadzony wywiad przez, przez psychiatrę, który ma go zbadać i no, on opowiada swoją, swoją historię i, i to co robił, jakby to co zrobił do tej pory, jak to się w ogóle można powiedzieć stało, że trafił, w, tu gdzie trafił i tutaj mamy tą tę retrospekcję z jedynki, no jedynki zajmuje chyba czy 40, 40 minut, nie?
2: minut. Ten film ma 88 minut z napisami, a powiedzieliśmy, że są długie. 40 minut z tego to jest cała jedynka w pigułce. Przecinana, bo ja to w sumie zapamiętałem, że to tak, jest cały ja... blok. Ja wam nawet pisałem, że Ona możecie zacząć od 40 hmm. minuty nie oglądać. No nie, no to jest przecinane tymi scenami, wywiadami. Jest dodany komentarz. Jest chyba nałożona muzyka, bo tutaj takie pianinko gra w tych scenach, a, a tam jednak nie była. Tam była ta taka taka agresywna, niepokojąca muzyka.
1: I wam powiem coś jeszcze. Wydaje mi się, że tutaj jest ta ocenzurowana wersja. Tak, tak, tak. Na pewno. Mhm. To chciałem też, bo to, tak jak pamiętam, przeczytałem sobie tę stronę, którą wysłałeś i mamy scenę z nabiciem na poroże. To to właśnie opis tej sceny pokrywał się z tym, co właśnie widzimy w tym montażu. No ale tak, jest tak, to jest też matka, zdecydowanie ta jest wersja. rozerwanie
2: mhm. koszuli matki i tam piersi to tak tylko dosłownie migają gdzieś tam, a, a w tej y, wersji unrated były y, no, dość wyraźnie pokazane.
0: No i t- Ten sam zabieg mamy w trójce, tylko w trójce jeszcze z tych scen mamy wycięte audio, nie, więc to mhm. jest... Y- jeszcze gorzej się to ogląda. No i tutaj
2: nie? ten komentarz w sumie jest yy, błędem i to też na IMDB sobie sprawdziłem, bo ja w poprzednim podcaście mówiłem, że ten zabity Mikołaj, ten przypadkowo zabity Mikołaj, to był jakiś ksiądz i, 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 i trochę zgłupiałem, bo w dwójce Riki mówił, że to był woźny, bo ten, ten jego komentarz dodany, no ale Riki jest psychicznie chory, więc a, a wtedy był dzieckiem, więc w sumie mógł tego nie wiedzieć, to nie jest jakiś tam wielki błąd. Natomiast mm-hmm. jest to mm-hmm. naprawdę przedziwaczna rzecz. Ja pamiętam tylko jeden taki film, który takie zagraniczne nie robił, to była ta y, druga oryginalna klątwa. Nie te kinowe japońskie i on, tylko te wcześniejsze. One funkcjonowały pod tytułem mm-hmm, The I tam faktycznie też mm-hmm. one były krótkie, chyba 60-70 minut, trwały godzinkę chyba. I ten drugi film, chyba 30 minut, to było powtórzenie dokładnie. Tam nawet nie było komentarza, ani przerywników. Była, był powtórzana druga połowa, ostatnia, ostatni cały blok długi z jedynki. Także te dwa filmy tylko kojarzę, które ta, ta, takie zagranie wykonały.
1: Mhm. Pewnie jakby się tak cofnąć wiesz w historię tych słabych filmów horrorów, to pewnie jest ich więcej. I mam nadzieję, że trafimy jeszcze na jakieś, bo to jest naprawdę niesamowite i ciekawe.
0: No, szybko się też licznik wiesz, obejrzanych filmów nabija dzięki temu, no bo ja nie ukrywam, że... No, ja Skipowałem wszystko, co było powtórką z jedynki. natomiast no, te przerywniki sobie zostawiałem, także z tych pierwszych 40 minut no, to pewnie oglądałem to aktywnie przez jakieś trzy. No w każdym mhm. razie po tej retrospekcji z pierwszej części poznajemy historię Dowiemy się, dowiadujemy się o tym, co się stało z nim po, po śmierci Bilego, jak, jak został zaadoptowany, znalazł nową rodzinę, dorósł, spotkał czy poznał, poznał dziewczynę No i dowiadujemy się też, jak cały czas kolor czerwony i święty Mikołaj powodowały u niego wybuchy agresji i tak naprawdę niedaleko padło... Nie powiem jabłko od jabłoni, bo tu mówimy o braciach. Jabłko od jabłka. Ale jabłko od jabłka. Dowiadujemy się, jaka jest historia Rikiego po części pierwszej, jak to się stało, że trafił do tego szpitala dla psychicznie chorych. A potem mamy jeszcze jakąś kontynuację i, i... można powiedzieć, no, ten trzeci akt, czy, czy epilog już całej, może nawet, nie, to jeszcze nie jest zakończenie całej historii,
2: ale <śmiech> dowiadujemy się
0: o tym, co się, co się stało dalej, no i to w sumie tyle, no, dużo, dużo morderstw nie tak graficznych jak w przypadku pierwszej części, zwłaszcza tej wersji unrated, no ale do tego się ale film... bardziej absurdalny. E, do tego się film sprowadza. Tak, no absurdalnych totalnie.
2: No tutaj z 80% filmu to są retrospekcje. Najpierw te, nawet więcej mm-hmm. pewnie, najpierw te z części pierwszej, a potem kolejne, bo Ricky siedzi w tym zakładzie już po tych wszystkich morderstwach, które dokonał i gdy z niego ucieka, to tak naprawdę tylko idzie zemścić się na siostrze przełożonej. I tak. te retrospek... no A tu
0: jeszcze mamy ten motyw lęku przed zakonnicami. No Od, i, i ten czerwony kolor, nie nie, który nie będzie nie? kontynuowany
2: tak. też w trzeciej części, że ten czerwony kolor to budzi w nim agresję, rozbudza. No i te retrospekcje początkowe, gdy jeszcze on ma 10 lat, no to, to okej, okay. ale naj, najbardziej absurdalne to są te, gdy ma 15 lat, gdzie według ja, ja nie wiem, czy ten film podaje datę, ale według opisów, które widziałem w internecie, to Ricky ma tu 18 lat w tej aktualnej linii czasowej. Czyli te retrospekcje, gdy on jest młodzieńcem, 15-letnim, no to są sprzed 3 lat, a gra go zupełnie inny aktor, niektóry w ogóle nie jest do niego podobny. Jest to, jest to przedziwaczne I zagranie. Dorosły, jest dorosły. No i wygląda zupełnie inaczej. No wiesz, w, w, w takich przypadkach to zawsze jest ten sam aktor, tylko z trochę inną fryzurą, troszeczkę tam, nie wiem, i ubrany. To często wypada absurdalnie, ale tutaj wypada to jeszcze bardziej absurdalnie, nie? Jak gra go zupełnie ktoś inny.
1: Mhm. Zgadzam się. Ale w ogóle tutaj, jeżeli chodzi o aktorów, to jest ten chłopak, który dobiera się do, na randce do dziewczyny, i to jest jakiś stary dziad po czterdziestce. Tam dziewczyna jest młoda, nastolatka, może trochę, wiesz, tam około po, po, dwudziestki, no a facet wygląda jak naprawdę, no nie, nawet nie nasz rówieśnik, tylko naprawdę gościu, który po nie jest. Także widzę, że tam chyba trochę mocno pili w departamencie castingowym. A w ogóle jak rozumiecie
2: scenę w kinie? Bo jak już jesteśmy przy tym, że to jest kontynuacja i, i w tym filmie mamy sceny z jedynki jako wspomnienia, a on trafia do kina i ogląda jedynkę w tym kinie. I to jest... Ogląda
0: coś, co, co wygląda Nie, jak to jedynka, jest jedynka, no, bo... to,
2: są, to jest scena, gdy, święty, znaczy, no tak. gdy ten święty Mikołaj tak, tak. Przed zabójstwem jego rodziców Zabija tego sklepikarza w sklepie Tak, natomiast no, nie
0: wiemy, czy dalej to był dokładnie ten sam film Natomiast ja się tak właśnie zastanawiałem nie? Jakby co, co tu się dzieje na ile to jest meta film, nie, ale...
1: Nie mieli praw do
0: innego, do innego no. filmu, Ta. tak.
2: <laughs> Więc wzięli scenę sprzed retrospekcji. Spoko, wzięli, nie? dokładnie. To w ogóle jest przeurocze, no. jak on siedzi w tym kinie i a na co my w ogóle przyszliśmy? A jakiś film o Mordercy Mikołaju. On takie, co? <laughs> to, już jest, to już jest takie... No, ale że, później, że się... później
0: mu się ten film ten film podoba, nie? Finalnie mówi o tym, że mu się podoba. <laughs> mhm. No, no. No, słuchajcie, no to co, yy, przechodzimy, no nie, bo o aktorstwie już chyba powiedzieliśmy wszystko. No, jest kuriozalne, nie brówiami. powiedzieliśmy wszystkiego. jest naprawdę,
2: tak. jest, jest absurdalne, jest kuriozalne. Ten koleś gra tak, jak, jak jakby nam teraz kazali zagrać najbardziej przerysowane szaleństwo. Jakby kazali nam na twarzy wyłupiaste oczy, br, ruszać brwiami, robić jak najbardziej groźne, w, w absurdalne miny i on tak gra. I, I śmiech, no, i, i śmiesz, śmiech z Wola z kreskówki, no, to... ha, ha. Ha ha, ha. Ha, 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 to jest taki śmiech, nie? Jak chodzi, strzela, garbage day, nie? I jak, jak zabija parasolem i coś tam mówi, no, jest to, nie widziałem chyba tak przerysowanego aktorstwa i ja, ja naprawdę jestem rozdarty, bo ja nie wiem, czy to jest celowe, czy to jest zamierzone. Nie, nie, no wiesz, jest celowe. Ale nikt ci tego jestem. teraz nie powie, nie? Ja, ja jednak skłaniam się po 50 na 50. To mogło być celowe i może faktycznie chcieli zrobić coś tak absurdalnego, ale może wcale nie. Jestem tutaj rozdarty, bo nie przypominam sobie, żebym widział tak przedziwaczne granie na ekranie, jeśli by to było na poważnie.
1: A Samurai Cup?
2: Oj, chyba nie był aż taki.
1: Nie, chyba nie. Masz rację, też tak się zastanawiam teraz. Porzuciłem to hasło, ale możesz mieć rację. Samurai
2: Tam... Cup był, był
0: czerstwy w inny sposób. nie? On, on jakby on też był absolutnie tragiczny, ale... On nie był tak przerysowany. On, no nie wiem, tam, tam, tam czułem, tam miałem wrażenie, że to, to było celowe, tutaj nie tutaj było absolutnie yy, koszmarnie, no bo tak naprawdę jedyna osoba, która w, w tym filmie gra w jakikolwiek sposób, no to jest Riki, no i matka przełożona. No ale wiesz, no Ona matka też przełożona mieszka
2: pod numerem 666, 66, no, 66. Tego tak. chyba nikt nie zrobił na poważnie, nie? No, <laughs> Zresztą no nie, to, żart to, to, to też nie jest najwyższych lotów, umówmy się, no ale to, to chyba nie było na serio, no. Matka przełożona ma twarz jakby, nie wiem, jak, 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 jak no, mówię, toksyczny jak
0: mutant. No no, Avenger, no. No, ja nie <laughs> wiedziałem,
2: o co chodzi, bo ja nie wyłapałem tego czemu. Ja mówię, był jakiś pożar, spłonął tej sierocinie, c- co się stało, nie? Wy mnie uświadomiliście, że to po udarze.
1: <laughs> Przy... o, <laughs> no,
2: przykleili jej tak. takie twarzy, półtwarze, jak, nawet nie jak Freddy Krueger, dokładnie jak to, czy To jeszcze Avenger. jakiś taki
0: zielony jest, jakiś taki ma, ma kolor inny. No ale ta matka przełożona też ma swoje parę minut, jeśli idzie o tę grę aktorską, no bo ona też cały czas... Już przy tym ostatecznym starciu twierdzi, Aha. że, e, że, że jego trzeba ukarać, tak? że ona go wychowała i ona mu teraz jeszcze wymierzy karę nie? i też z takim... No, wczuła się bardzo mocno, o. jak to do niego wykrzykuje. No, więc to też jest... E, zresztą cała ta gonitwa... No ta ostatnia scena e, po... to jest lśnienie
2: przy Kubrika. No to jest, to jest mocno tam lśnienie. Tak, <laughs> zajeżdża. Tak, 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 absolutnie,
0: absolutnie. No, w trójce też mamy, powiedzmy, jakieś pójście w tę stronę,
2: no, Ale tam już mamy dokładnie, facet chodzi, wiesz, z siekierą, jest wariatem, rozwala te drzwi, przez tą dziurę w drzwiach zagląda, no nie krzyczy, Hirs Ricky, ale, ale jest to lśnieniowe.
0: No, no ale mówię, całe, całe to ściganie się tam pomiędzy nimi, ona tak spadająca z, ze schodów, jak w jakiejś slapstickowej komedii, mam wrażenie, no, no to, to cała ta końcówka jest absolutnie kuriozalna, ale satysfakcjonująca, muszę wam powiedzieć. Mhm, to prawda. Co prawda, liczyłem na to, że yy, ona zginie w jakiś Bardziej brutalny sposób, sorry spoiler, ale myślę, że że tutaj akurat nikt się nie będzie gniewał, ale fajnie, ja ja się poczułem dobrze jak jak Matka Przełożona skończyła tak jak powinna w pierwszej części.
1: uważam, że w ogóle ta scena jak oni wpadają już do do domu i, i widzą ją siedzącą na wózku inwalidzkim. I to, co się później dzieje, no to uważam, że to jest fajnie zrobione. No, bo to naprawdę zupełnie inaczej. M- prawda tak nie ma jakiegoś... trochę zabrakło
2: jednak, ale,
1: ale wtedy nie tak, byłoby
0: tak, tak, bo tego ona zaskoczenia. Jest absolutnie czysta, nie? bo ma, ma ucięty łeb, a jednak wszystko jest dookoła pięknie czyste. nie? Także.
1: Mhm. Wiem, o czym chcemy porozmawiać teraz. Chcemy porozmawiać o. morderstwa, o śmierci. O śmierci. <laughs> no, trudny wybór tutaj. Tak, aczkolwiek ja mam
0: swoich faworytów, no bo mamy tutaj faceta przebitego Aha. parasolem. To jest chyba numer ten jeden. Ten parasol jest, jest później otwarty i krew po nim spływa jeszcze deszcz mamy do tego. No, piękna jak on, scena. Jak on go
2: podnosi tą jedną ręką, łapie za parasol i tak się zastanawiałem, w dupę mu włożę, na, nabije go na pal, jak Azję, co on mu zrobi. A to jest takie jedno cie, cie, takie pchnięcie w brzuch i od razu otwarcia za plecami. Nie? To fajnie wygląda. Jak on jeszcze jest żywy, o, tą, o, do górywa, a za nim ten parasol mocno zakrwawiony, otwarty. I dla mnie tutaj wisienką na torcie jest to, że jak on rzucił już te zwłoki na ziemię, widzimy ten cały zagrafawiony parasol, to zaczął deszcz padać wtedy i mówię wow. Tak,
0: ale słuchajcie znowu, ja cały czas mam tę stronę Erika otwartą, można kupić plakat z tym facetem nabitym na, na parasol
2: to jest lepsze niż w Gwiezdnych Wojnach to jest lepsze niż tak. ci co zagrali sekundę i biorą do dzisiaj autografy ten, ten no. wid, widzę idzie na pełnej
0: tak jest, Czy jest, jest można jeszcze kupić ko-
2: nakładki na brwi takie podniesione takie żyłki co se przyczepiasz
0: i słuchajcie i jest kubek jest kubek z nadrukiem z tej sceny tym czerwonym, kurde ja sobie chyba coś kupię stąd i jest jeszcze patrzę jedna scena która w sumie też jest całkiem fajna ale to przez to jak Riki w niej gra, bo znowu znowu brwiami, to jest scena, gdzie lis zostaje uduszona e, anteną samochodową. Mm-hmm. To on też bez taki bardzo skupiony, jak ją dusi, i to znowu te brwi tam bardzo tak, mocno zaczynają tak. grać. To jest dobra scena. E, ale moja drugą scena, no, to jest jednak zabójstwo e, prostownikiem. E, kiedy <grym> chłopak lis zostaje podpięty pod prostownik e, dzień. Nie, e, Po prostu popchnął i, g- się, i się smaży. E, no
1: fajnie to jest zrobione, no idą iskry, iskry idą z ust, naprawdę nie, że to jest zrobione mnie się podobało ta, ta twarz się topi nawet, nie tam tak. kurcze
0: było trochę takiej tej protetyki nie filmowej Naprawdę, naprawdę. Znaczy, fajnie. ja
2: jednak mimo wszystko na drugim miejscu bym dał całą sekwencję z idącym rykiem. Ja wiem, że to nie jest nic efektownego, ale począwszy od zabicia tego policjanta, który jest przeuroczy, jak on do niego podchodzi, twardy zbrodniarz. a temu strzela w twarz i potem jak on idzie, i właśnie tam jest to garbage day, i tam jest ten mm-hmm. samochód na dwóch kołach jadący, wybuchający. On tam mija dziewczynkę. Ale, dwóch ale sąsiadów, ten, wychodzących. To, ten samochód, nie? Po nie, jest? Ten samochód ob... wybucha tylko w środku,
0: nie? Jakby wiesz, no, to, jest, to jest. To jest... No, ale Fajne, wybuch,
2: no, wybuchu, no wybuch
0: Wybuch, e, wybuch jest. także
2: ta cała sekwencja jest przeurocza, w świetle dziennym on sobie idzie i tam właśnie cały czas są te jego wybuchy śmiechu, tak bardzo nienaturalne, ale prostownik też no także, no ale najlepszy chyba parasol, Jak miał jedną wybrać to parasol
0: parasol jest fantastyczny Kurczę, powiem wam, że ja bym do tego filmu kiedyś wrócił, ale koniecznie w towarzystwie,
1: sam raczej tego nigdy nie zrobię, a, a z wami tam jest w ogóle jeszcze scena, to jeżeli tak. chodzi która już mnie rozwaliła na samym początku i ja się śmiałem zanim jeszcze cokolwiek się stało to jest y, pierwszy wybuch złości Rickiego podczas przesłuchania przez doktora i wchodzi ten pielęgniarz, ten, I palcem mu I palcem ten mu grozi. I palcem mu grozi, na walka na spojrzenia. Słowa. Tak, to jest po prostu tak komiczne. Dlatego ja, ja się będę upierał, że oni nie robili tego y, myśląc, że robią coś poważnego. Tylko nie, tutaj jest, y, tak mi się wydaje, że oni zrobili taki luźniejszy film Szkoda, że on w taki mocny sposób żeruje na, na fantastyczne jedynce. Natomiast ja bym chciał jeszcze wyróżnić, e, bo tak, oczywiście, zgadzam się, parasol jest najlepszy. Całkiem zabawna była scena też w kinie, gdzie po prostu nie widzimy tego, co on robi, ale gościa no, ściąga do te parteru. Ona się latają, nie? Ona się, <śmiech> patrzy do tyłu. W
2: ogóle to kino jest tak absurdalne, bo ono jest takie małe. Tam jest on z dziewczyną, ten jej były chłopak, który nagle w ogóle za nich wyskakuje, wychyla się tak, za fotela, nie? Jest tych dwóch takich, którzy cały czas komentują, niech rzecz tych chłopców i jakaś para starszego małżeństwa i to wszystko to jest taka mała salka, a tam się rozgrywa dużo rzeczy, na przykład wiesz, ten jeden koleś, jest taka scena, jak on patrzy w lewo, patrzy prosto, patrzy w lewo na kumpla, patrzy prosto, tak z pięć razy, a w końcu jak patrzy w lewo, to uderza w Rickiego, nie? No to, totalnie absurdalnie, skąd on by się tam znalazł, to tak wiesz, to już naprawdę jest, na tej małej przestrzeni tam się takie przedziwaczne rzeczy dzieją, nie? Strasznie absurdalna scena, do tego jeszcze jedynka leci na ekranie, także to jest taka taka scena taki, taki wow, nie?
1: Ale jeszcze chciałbym wyróżnić jednak te sceny samochodowe, bo i prostownik jest rewelacyjny, ale scena pierwszego morderstwa takiego, kiedy ona ma 15 lat i jedzie tak. tym Jeepem, to jest chyba Jeep o ile dobrze był Wrangler
0: mm-hmm.
1: i przejeżdża w tę i z powrotem <grym> tego faceta
0: no szkoda, że tu więcej nie pokazali z tak, samego, ale... samych zwłok nie, ale tak, on jedzie w tę z powrotem w tę z powrotem, Ztańczy. to jest długa
1: scena nie? tak i to, to auto tak podskakuje i naprawdę <grym> ono już nadaje pewnego tonu że jak sobie oglądasz to i myślisz, że ten film może będzie jednak trochę poważny, bo, bo scena z parasolem, no nie oszukujmy się, do, no za, zaraz jest później i myślisz sobie, nie no kurde, ten jednak będzie poważny film, no to później już Ricky <coughs> ma odjazd i już nie jest. A później mamy wybuchające auto, które wybucha w fantastyczny sposób, dostaje w chłodnicę, jedzie na dwóch kołach i później na samym środku ulicy wybucha. Jest, jest, to, jest to zrobione rewelacyjnie.
0: No... Ale, co?
1: tak jak powiedziałem, no, no, to jest zabawny film. Powoli to, czy, czy nie? Tak, bo... myślę, że tak, że to jest to zabawny film. Na nim się naprawdę bardzo dobrze człowiek bawi w, dowor- w dobrym towarzystwie, ale nawet też samemu. Ale jest taki pewnego rodzaju niesmak no. towarzyszy temu no. wszystkiemu, mm-hmm. że to jest jednak y- żerowanie, nawet nie oddawanie hołdu, tylko żerowanie na, y- na materiale, który... Jest z naprawdę dobrego filmu. To
0: jest trochę jak Scary Movie, mam wrażenie. Ja autentycznie miałem takie no, skojarzenie. Ale w Scary w Movie momencie, nie jest nie?
2: sequelem bezpośrednim sequelem krzyku. Ja nie? wiem, ale, ale to ale, jest właśnie tak, mówię, jakbyś miał krzyk. I tak, tak to samo że Krzyk 2 e, Scary Movie, nie.
0: No, mhm. no bo to do, 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 dokładnie, to, tak samo żeruje na tym. tym. No, Jedynka nam się bardzo podobała, tu byliśmy wszyscy zgodni. No jako coś oderwanego fajnie, no tak, natomiast tak to faktycznie tam jakieś oczko albo dwa trzeba będzie odjąć, od Jak i tak niewysokiej oceny. oczko no. albo
2: dwa, to może już <laughs> nic nie zostać. Nie, nie ma co, nie? <laughs> Tylko pytanie w, czym, pytanie w czym, w czym oceniamy? Ja mam W koszach na śmieci. Albo no. w koszach, albo można w brwiach. E, ale o, chyba... Ale czy
1: para brwi to jest... No właśnie, czy jeden para brwi no to będzie łatwiej jest jeden połówki punkt. dawać.
2: <głos> <głos> Bo można też w czajnikach zalić ekspres na głowie, ale to dopiero w trójce. E, Oj tak. Nie, no to w, w tych workach na śmieci pewnie, czy w koszach.
1: W koszach na śmieci. Mm-hmm. Okej. Okay. To ja zacznę. Ja... Naprawdę f- dobrze spędziłem te półtorej godziny, nie całe, bo oglądałem sobie go bez prze- przewijania. Ja się, do- ja się śmiałem, ja się śmiałem na głos, to się rzadko zdarza. I też sobie wyobrażałem, że oglądamy to razem i, i, i po prostu zarykujemy się. E, I ta sekwencja jak Zarykujemy
2: było... się rikiem. No, no, kiepski żart.
1: I czekałem na to Garbage Day, bo nie wspomniałeś przy okazji poprzedniego podcastu jak to nastąpiło, to o rany, o rany, to było <Snow> rewelacyjne. Jak ja jej... <S embeddedNat lawsuits> e, także ja daję cztery kosze na śmieci. Cztery kosze na śmieci za i głównie za, za ten, tą jazdę bez trzymanki, jeżeli chodzi o aktorstwo, które, które jest po prostu kuriozalne, tak jak powiedzieliście i za fajne efekty śmierci i za bardzo... Dobry, dobry, dobry humor, jaki towarzyszył mi, ale ja sobie zdaję sprawę, że to jest bardzo zły film. To jest, to jest właśnie, to jest ten typ filmów, w, w, który może sobie podać rękę właśnie z Samurai Cup.
0: No ja daję trzy. Trzy i to, to dlatego, że jestem, że jestem hojny. Ja no Mówię, no, pewnie <śmiech> gdybyśmy faktycznie... Hojny Mikołaj. Razem, razem obejrzeli, no to, to byłoby trochę, trochę lepiej, ale mówię, no. Ta trójka jest, ale to głównie dlatego, że nie, dobrze się bawię chyba na tym nagraniu.
2: No ja, i, i, gdybym miał to oceniać jako sequel, no to, no to by było zero koszy. To bym wygrzebał, jeszcze wyskrobał ścianki e, jako, jako kolejna część tych przygód tej historii, ale ja się zgadzam. Przygody
1: złych Mikołajów. Ja się (laughs)
2: zgadzam, na tym się można fantastycznie bawić na tym filmie. To nie jest nuda, to nie jest tak, że patrzysz i po prostu patrzysz na licznik, a on jakby się cofał, nie? To nie są rekiny z kukurydzy, to, to nie jest męczące, to jest absolutnie złe to jest przerysowane to jest kuriozalne to to, to jest bardzo zły film, ale taki zły film, że się nim bawisz i że można się śmiać, a oglądając w grupie to podejrzewam, można się kulać ze śmiechu no przewinąć trzeba te te sceny z jedynki, bo to jednak nawet już nie chodzi o to, że to widzieliśmy, ale no to jest na poważnie ale to to zupełnie inny ton jest, no właśnie tam jest kurde
0: makabryczny ton tej jedynki a później dostajemy parodię, nie? A nawet, 40 to, 40 nawet te
2: przerywniki, wiesz? Nagle masz, widzisz Rickiego, piętnastolatka, który wygląda zupełnie inaczej, nie robi żadnych min, a nagle wracamy do tego pokoju przesłuchań, i on tam strzela tymi minami, nie? Groźnymi. A słuchajcie,
0: czy ten psychiatra został uduszony taśmą magnetofonową?
2: Tak, tak mi się wydaje. No właśnie. No i tak. tak no ja myślę, że ja daję tak, jak wy, mniej więcej. No, w sensie, no, 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 no dałem te Trzy, punk- Trzy kosze i pokrywkę, nie wiem.
1: I kubek z koszem. <laughs> Trzy kosze, całe duże i jeden to na kubko,
2: No, no, coś takiego. No mówię, może gdyby to odłączyć od jedynki, gdyby to był samodzielny film, e, to nawet pewnie bym wyżej ocenił, bo Zabawa Przednia. No, tyle. Okej. Okay. To przechodzimy no to do co? trójki. E, mhm. Cicha od Śmierci, Noc tak 3. Jest. Better Watch Out, po polsku Przygotuj się na najgorsze. Ja w sumie w poprzednim podcaście mówiłem, że całą tę serię widziałem tylko raz w 2010 roku, ale trójkę miałem w wypożyczalniach wideo, jak byłem dzieciakiem. I ja pamiętam, że to widziałem. Pamiętam tę okładkę. Czwórka też była w Polsce wydana na VHS-ie. Piątka nie pamiętam, ale to przy czwórce i piątce sobie sprawdzę. Ale na pewno czwórki i piątki nie oglądałem w dzieciństwie, a to widziałem i miałem koszmarnie złe wspomnienia z tym filmem. Że on jest głupi, ciężki, nudny, i i on mi się wtedy nie podobał. Widziałem go maksymalnie raz wtedy i i wydaje mi się, że mogłem się wtedy też do serii zrazić ogólnie. To jest film z 1989 roku. Wydany już na rynek VHS i w formacie 4x3. Od tej pory te filmy to już jest format telewizyjny. I tutaj... O twórcach ja znów przynajmniej o reżyserach, o reżyserze, scenarzystach nie powiem. Reżyserem jest Monte Hellman i on jest też uh-huh. jednym ze współscenarzystów filmu. Oprócz tego jest Rox, Rex Weiner, podany jako Carlos Laszlo i Artur Gorson. On ma sześć scenariuszy, w tym też czwórkę. I z tego, co czytałem na IMDb w ciekawostkach, to ten film, jego pierwotny scenariusz odrzucono i w marcu przepisano. To zajęło tydzień, napisanie scenariusza w marcu. Zdjęcia skończyły się pod koniec kwietnia. Zmontowany był w maju, a w lipcu odbył się jakiś pokaz na festiwalu filmowym. Także też powstał szybko ten film. I Co ciekawe? Nie wiem, o twórcach jesteście w stanie coś więcej powiedzieć? czy przejdziemy Tak, coś do... jeszcze jestem w stanie no powiedzieć dobrze, o twórcach.
1: Monte Helman, reżyser, który generalnie jest facetem z jakimś tam dorobkiem, ale... To nie jest nic e, wielkiego, nie? To są jakieś filmy, gdzie on albo jest uncredited, czyli nie wiem, czy wchodził za kogoś, czy był po prostu e, zwalniany w trakcie, ale gdzieś tam, jak sobie przeglądałem jego filmografię, to w latach 70. popełnił kilka filmów i on nie był zadowolony ze scenariusza Arturna, Artura Gorsona i S.J. Smitha. Hmm. W związku z tym zlecił przepisanie e, Rexowi Wainerowi. A S.J. Smith to jest facet, i tu mamy połączenie z Kingiem. To jest facet, który napisał Dzieci kukurydzy 7 objawienie. O ile dobrze no pamiętacie, to jest to, to, co, jest to co się to, dzieje co na pustyni. Jest,
2: to jest to, co jest te pole kukurydzy na dachu te dziwne dzieci, co tam są.
1: Nie, to jest piątka, objawienie nie, to jest... Nie,
2: piątka mi... to jest ten. Piątka to jest ten wielki silos i yy, Tak, masz z głowy rację, koleż. dzieci kukurytyn dachów. Siódemka to jest o tej jest, tak. rezydencji, o tej chałupie, gdzie
1: chcieli Tak, w, a to całkiem fajny film było. W głowie miałem, tak, tam gra przecież Michael Ironside, yy, księdza. No, a to no. jest całkiem niezły film. Kurczę. No wiesz, jak na dzieci ze no, siedem, nie? No tak, tak. To prawda. <laughs> Natomiast mm, Gorson no, to jest facet, który generalnie jest producentem teledysków. On robił ZZ Top, Iron Maiden, Cypress Hill. Także to jest rzeczywiście, jeżeli chodzi o scenariusze, to tam niewiele jest, ale ma jakiś tam dorobek, w, w, jeżeli chodzi o, o, o muzykę. I to, to tyle. Wiesz, ja widziałem, chodzi... że
0: Monte Helman był producentem wykonawczym wściekłych, wściekłych psów, psów. Mhm. Tarantino, i ma, dostał lwa w Wenecji za kształt. E, także kurczę, no widać, że później się trochę chyba odbił od dna
1: no jakieś hmm. dokumenty robił, wiesz tak, 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 tak że... bo, bo
0: jeśli idzie o, jego, idzie o jego filmografię to tak naprawdę po cichej nocy jakby nic i później dopiero to Road to Nowhere z 2010.
2: Natomiast aktorsko ten film jest dużo ciekawszy. I to nawet zaskakująco ciekawy, jak przynajmniej nas zaskoczyła obsada tego filmu. Tak. W roli głównej akurat mamy aktorkę, która ona nie ma żadnego dorobku. Ona grała w, tych, w tej Cichej Nocy 3, ma też na IMDB podaną czwórkę, ale jest uncredited, podejrzewam, że to jest jakaś pewnie retrospekcja. Grała w najlepszych z najlepszych jedynce, ale ja, o Jezu, to są tak stare czasy, że ja nie pamiętam tego filmu, nie wiem w kogo ona tam mogła grać i oprócz tego ma jeszcze jakiś jeden tytuł Bloodsuckers na koncie i to jest wszystko co ma natomiast Norikiego gra nowy aktor bo tutaj też jest Ricky, Ricky przeżył dostał w klatkę, uh-huh. dlatego zrobili mu operację mózgu w e, trzeciej części <laughs> <laughs> w dwójce go w klatkę piersiową tak. postrzelili mamy,
0: Marsjanie atakują no. pełną gambą i jest
2: facet, który wygląda zupełnie inaczej, już nie robi dziwnych min, w ogóle nie robi min ma na głowie kopułę, taki czajnik, przez który widać mózg. Ma otworzoną czaszkę, ma całą górę zdjętą, jest mózg. A tak, i... on pływa
0: w takim soku truskawkowym, nie? Takim takim czerwonym. No, no. E, także... I
2: on jest w śpiączce, od 6 lat chyba. Nie wiem, czy film podaje e, datę, ale tak w tak, internecie wyczytałem. Mhm. Tak, tak,
0: mówią, mówią o sześciu o latach konkretnie.
2: No, ale to jeszcze nie jest ta obsada, która zrobiła na nas wrażenie. <laughs>
1: Bo to jest Bill Mosley. Powiedzieliśmy w ogóle, że że go gra Bill Mosley? Powiedzieliśmy o tym nie. Nie, nie. Rickiego w tej części gra Bill Mosley, czyli William Lambert Mosley. Ulubieniec tak naprawdę Roba Zombiego. Facet, który grał właściwie chyba w jego wszystkich filmach. Dom tysiąca trupów, Benkarty Diabła, który zaczynał w teksańskiej masakrze Piłą Mechaniczną 2. I i jest to gościu, który tak naprawdę gra w dziesiątkach horrorów od tych lat osiemdziesiątych, bo w 86 w teksańskiej Masakrze Piło Mechaniczną 2 zagrał, to, to po prostu leci kilka filmów rocznie i to są e, raczej są słabe rzeczy, nie? Ale trafiają się właśnie takie perełki, jak Benkart Diabła na przykład. I to jest ciekawy wybór, moim zdaniem. Chociaż no, tutaj mhm. nie pokazuje się aktorsko w żaden sposób. No,
0: wybór fajny, ale no tak jak się tak jak no facet, który ma kurczę to ten horrorowy dorobek bardzo, bardzo fajny. Ale no tutaj nie gra. Tu, tu mamy parę innych osób, mhm. które, które grają, no bo to jest, można powiedzieć, film z niemalże linczowską obsadą. Linczowski film. Tak, bo mamy tutaj trójkę aktorów, którzy, e, którzy u Lincza e, występowali, tak? Czyli w roli brata głównej bohaterki, Eric Darre, czyli Leo z Twin Peaks. Mhm zupełnie inna rola, no pamiętam ci, którzy oglądali Twin Peaks pamiętają jakim, jakim bydlakiem był, był Leo tutaj mamy go jako bohatera no, można powiedzieć bardzo, bardzo pozytywnego
1: Chris jest super, naprawdę Ta, świetnie Chris jest, Chris
0: jest super, jest fajny fajny, długie włosy, kręcone także no, bardzo się wpisuje w ogóle w, w te jeszcze lata 80 jego dziewczyna gra Laura Haring i Przyznam, że ja ją znam tak naprawdę chyba tylko z y, Malholland Drive, tak? Gdzie grała jedną z, y, z głównych ról obok, obok Naomi Watts.
1: Mhm. Ale ona też grała później jeszcze y, u Lynch'a w, w tym, w, w Inland Empire? O ja się o, nie mylę. tak?
0: tak no, on, on, on przez Inland to się przewinęli chyba wszyscy aktorzy, którzy u niego grali. Mhm. Y, także y, tak, ja widzę, że ona się jeszcze w pani szerze pojawiła chyba tym z y, Tomasem Jane'em.
1: Grała żonę no, tak. gangstera.
0: A, okej. Okay. Yy, I mamy jeszcze trzeciego aktora, znowu od Ninja, Richard Boehmer. Gra psychiatrę, nie, nie psychiatrę, lekarza, który prowadzi eksperymenty. Mhm. Zaraz sobie dojdziemy do tej fabuły, ale faceta, który jakby trochę, przez którego wsz- cała ta fabuła ma okazję się zadziać. No i on grał w Twin Peaks i teraz... Benjamina Horna. Benjamina Horna, właśnie, dokładnie. Nie mogę sobie przypomnieć, jak on się nazywał cały czas, tylko pamiętam, że to był ojciec Audrey. No więc no obsada nie jeszcze... jest zła. I jeszcze to jest porucznik... nie, nie wszystko. Tak.
1: Porucznik Connelly, Gregor Robert Kulp. I to jest aktor głównie serialowy. On się przewinął przez masę produkcji. Ja mam tutaj wyszczególnionego, dlatego go, bo on zagrał w Martwej Strefie, w tym serialu telewizyjnym. Tu mamy kolejne połączenie z Kingiem.
2: Ale to chyba jeden odcinek tylko, czy więcej?
1: Jakaś chyba tak, tylko tak, epizodyczna jeden odcinek, rola? Tak, ale mam go... Tak, epizodyczna, dokładnie. No,
2: on grał jeden odcinek w Martwej Strefie, także to jest e, epizodyczna rola. To był... To był procedural, więc to był pewnie jakiś tam gość. No ale, ale doceniam, doceniam. Każde powiązanie z Kingiem jest warte odnotowania.
0: No tak, ale tak to poza tym, to mhm. facet ma bardzo
2: dużo. No to jest charakterystyczna dorobek. twarz w ogóle. Jak go tylko, ja, tak, ja, ja, tak, tak. Ja nie, nie umiem powiedzieć, w jakich filmach on grał, ale jak go tylko zobaczyłem, to wszedłem w filmografię, zobaczyłem 170 parę
1: tytułów i trochę mi się nie chciało kopać.
0: No, Doktor Queen, nie? Pewnie, albo coś takiego.
1: Nie wiem, jak ja przy... Masz rację, to jest ten, no. co był właścicielem jakiegoś sklepiku. To tak, gościu? coś
0: takiego. Coś takiego. Także no tak, no facet jak najbardziej yy, no mówię, znany, znany mm-hmm. rozpoznawalny, nie? Także, także mówię, nie, nie, dopiero teraz jak zobaczyłem tą jego filmografię, czy ten dorobek, mówię, o doktor Queen, kurde faktycznie.
2: Dobrze. Nie? To kończymy chyba pozytywne rzeczy na temat tak. tego filmu i Rychu oddaje ci głos chyba.
0: To już będzie problem. No ale dobra, spróbuję bo no, to jest tak absurdalna, że ja nie wiem, czy ją dobrze ogarniam. W każdym razie, no tak jak już wspomnieliśmy wcześniej, Ricky Caldwell leży w śpiączce po tym, jak dostał w, w klatę i miał operację mózgu. A niejaki... Niejaki doktor Caldwell, który jest yy, no, lekarzem o bliżej niesprecyzowanej specjalizacji, przeprowadza eksperymenty, w których próbuje połączyć pacjentów z jakimiś mocami nadprzyrodzonymi, bo tutaj poznajemy naszą bohaterkę, Lore właśnie z, z Rikiem. Bo on twierdzi, że to jest sposób do tego, żeby nie, zrozumieć morderców, zaprzestać ich działalności, nie wiem. To prób... gdzieś jest wyjaśnione później w trakcie tej rozmowy z tym policjantem. Przyznam, że nie do końca zrozumiałem, o co, o co chodzi. W każdym razie on próbuje dotrzeć do Rikiego, próbuje dotrzeć do tej jego podświadomości i w tym celu wykorzystuje e, Lore. I im faktycznie udaje się to, to, tę więź nawiązać, tak? I tutaj mamy parę scen ze snów Lory, która, nie wiem, ucieka po takich białych, pustych korytarzach i, i spotyka złego świętego Mikołaja. Mamy tutaj też kilka retrospekcji znowu z pierwszej części, tylko no, tym razem już bez audio, więc mamy same, same po prostu jakby będą no, ciche, ciche obrazy, jakąś tam muzyką w tle. I No i co? I Lora zaraz po tym doświadczeniu połączy, z, tym, z, tym, z tymi snami i z połączeniem z Rikim wy, wybiera się do swojej babci na święta, jadąc ze swoim bratem i, i jego dziewczyną, a Riki budzi się ze śpiączki, tak, której był przez 6 lat i zaczyna podążać tropem Lory, zostawiając za sobą śmierć i zniszczenie. No, w zasadzie... W zasadzie tyle, aż no, dochodzimy do ostatecznej konf- konfrontacji, a jednocześnie no, ich tropem podąża ten dr Newberry, odpowiedzialny za te eksperymenty właśnie z y, Robertem Kulpem, czyli y, porucznikiem Connellim,
1: policjantem.
2: To w sumie tyle. No to w sumie tyle i nie wiem, ja w sumie krótko mogę.
1: Do piru jadą.
2: Doceniam pomysł, ale nie doceniam wykonania koniec. Nie no, w przeciwieństwie do dwójki, to nie był żart, to nie było jakieś tam durne podejście, to nie było wykorzystanie jedynki z doklejeniem czegoś. Tutaj faktycznie mieli pomysł na historię. Ona nawet by nie była taka zła. Może zdjąłbym ten czajnik mu z głowy, bo jak on zakłada czapkę na ten czajnik i siedzi gdzieś tam przy stole babci... To jest po prostu wow. Ale tak, on byłby całkiem fajnym pewnie mordercą. Chociaż ja nie, nie, nie do końca ogarniam, czemu on za nią podąża. No wiem, no mają jakieś, jakąś więź. On też pewnie widzi jej myśli i, i widzi jej oczami może. Ona jest niewidoma, tego nie powiedziałeś. Ale on oczami. widzi śmierć i wyprzedza śmierć. Widzi na przykład tak, no. e, zmarłą on, on, on za nią podąża w, momencie ją... w szpitalu i wie, że ona umrze, nie? No tak. Mhm. No. Znaczy,
0: wiesz, on za nią podąża, w którymś momencie ją wyprzedza. No bo, bo mm-hmm. finalnie do domu babci To on dociera, to on dociera pierwszy Więc ja też może szybko Dodam do tego, o czym ty mówisz To jest potwornie nudny film
2: No właśnie, ja nie doceniam wykonania, bo on jest pieruńsko nudny On jest okej, okay,
0: ale Ja się męczyłem On się
2: ciągnie, tu się nic nie dzieje, jest powolny Śmierci są A trwa półtorej godziny w zasadzie te
1: śmierci... Nie, nie pokazują. No
2: one są poza kadrem, gdzieś tam widzimy... Raz jest głowa ucięta. W sumie śmieszne, bo facet miał świntuszyć ze swoją dziewczyną przez telefon. Ona świntuszy nadal. A tak co uciętej głowy, tak to tutaj tak. nic nie ma. Nic nie ma. Nawet, no nawet mówię, no nawet tych śmierci nie ma. Nie? On, to jest
0: mhm.
2: pieruńsko-nudny film. Wykonanie jego jest, jest słabe.
0: No jest jeszcze scena, w której Lora ma wizję już na samym końcu w piwnicy widzi jakby swoją zmarłą o babcię, Jezu. która mówi jej, żeby użyła jej mocy. Ja nadal nie wiem, jak ona tej mocy użyła, nie rozumiem tego. No ale babcia jeszcze w tym wszystkim obiera fasolkę. <grym>
2: jest, 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 jest w ogóle jest ta takim Wagon w tej scenie. To, o Jezu, to jest scena tak. po prostu.
1: Czy to jest film Lynchowski? David Lynch obejrzał go i stwierdził, to, to jest to, ja tych ludzi zatrudnię u siebie. Postać w swoim serialu, w swoim Opus Magnum, nazwę tak samo jak główną bohaterkę, czyli Laura. Wiecie, tutaj mają rozmowy e, policjant z lekarzem takie o, o déjà vu. jest to badanie snów, jest taka jakaś trochę na początku niespójna struktura tego wszystkiego, bo, bo to się wszystko miesza, ona ma wizję, ona ma e, sny, my do końca też w pewnym momencie nie, nie wiemy czy to, znaczy my wiemy, że to jest sen, ale to, to są to się, ona widzi przyszłość, przeszłość, wszystko. Oczywiście żartuję, natomiast zgadzam się ze wszystkim co powiedzieliście, ale ja bym chciał ten film docenić ze względu na naprawdę fajnych, fajne postaci, bo i Chris i jego dziewczyna Jerry są naprawdę uroczy. Laura jest taką taką wkurzoną ślepą dziewczyną która nie, chyba nie do końca może się z tym pogodzić, że straciła z, wzrok w wypadku i jest taka dosyć szorstka, w obejściu. Szorstka, no, to, to, wiesz, tak, że mamy jeszcze scenę Krisa psychoterapii,
2: też. nie? Jerry, dziewczyna Chrisa, ogóle... która do niej zagaduje w samochodzie i obraca się i mówi, no to co tam, jak długo jesteś niepełnosprawna?
1: <śla> no tak, ale wcześniej ale wiesz, było,
0: słyszałam słowami, że... słyszałam, że dobrze robisz loda, nie? No więc...
1: Tak, więc to jest, wiesz, ona nie nie pozostaje dłużna i moim zdaniem to jest fajnie zagrane. Zresztą później jak one tam razem współpracują, bo jest taki moment, to też jest całkiem fajne pojednanie. Jest taki fajny moment, jak on
2: wpada przez drzwi i Jerry mogłaby w tym momencie uciec, a ona jednak ją bierze i ucieka z nią. Chociaż przez cały film darły koty, nie? Przez cały film jakoś tam się nie mogły dotrzeć, nie? A tutaj chłopak teoretycznie umarł, ten ich łącznik pomiędzy nimi, a one przez chwilę współpracują. To, to fajne jest. Także
1: tutaj, wiecie, ja bym to chciał wyróżnić, bo naprawdę to się, tę całą obsydę się fajnie oglądało. Nawet tego Bila Mosleya, który grał Chodzące Warzywo, to jakiś, jakiś Miałem takie miłe odczucia oglądając to, co on tam robi, jak łapie stopa, to jest naprawdę dobre, gdzie on tam wsiada z jakimś gościem i każdy w ogóle tak, każdy go porządku... bierze na
0: tego stopa, nie, jakby w ogóle no,
1: mózg na bez, wierzchu, bez problemu, na głowie, tak? nie? spoko, no. przechodzą no. do porządku dziennego, nie, tak samo ta ta recepcjonistka, w czym mogę pomóc, z niej się patrzy na niego, także yy, także Zgadzam się, ten film jest nudny, ten film ma bardzo słabe tempo, jak oni już trafiają do tego domu, to tak się trochę włóczą, bo mamy scenę, gdzie Chris z Jerry biorą kąpiel, później jeszcze wychodzą patrzeć sobie na gwiazdy, później wracają. No, ma, mamy
0: biust, tak? Bo w dwójce chyba nawet tak. biustów nie mieliśmy, a tutaj
1: mamy. Nie, no był biust w. w Ale był, dwójce. był zasłonięty,
0: bo była tak ta scena nakręcona, że nie było chyba
1: dobrze Była widać, scena nie? seksu, no, no, tak jak, jak z trochę, trochę,
2: nie? Z czołówki, powiedzmy, w taki sposób kręcona w dwójce. A tutaj jest w świetle w wannie całkiem fajnie.
1: Mhm i oni jeszcze tam chodzą po tym tym gaju tam, nie wiem, to jest po mandarynkowym i on pokazuje jej gwiazdy. Właściwie to do niczego nie prowadzi, oprócz tego, że widzimy jakąś tam relację budowaną. I to jest nawet ta gonitwa między Laurą a Rickiem. Ona jest taka strasznie bez bez tempa. Strasznie to powoli idzie i i napięcia nie ma. To jest jest, jest problem, nie?
0: ta, Ta walka w piwnicy jakby... Podobała mi się ta scena, gdzie ona. No, znaczy, okay, ona nie widziała, bo ona rozbija tę żarówkę, i mówi: A teraz szanse są wyrównane. A tam cały czas wali światło z klatki schodowej nie? do tego pomieszczenia.
2: No, ja w pewnym momencie myślałem, że wy- wykorzystają to, co było zatizowane wcześniej, że wiesz, ona tylko wyszła do domu, już wiedziała, że fotel stoi 5 centymetrów dalej i myślałem, że tutaj ona będzie miała przewagę nad nim przez to, że ona zna ten dom każdy centymetr. I to się zaczyna w piwnicy, jak ona schodzi i idzie i tam niczego nie potrąca. Myślałem, że tam będzie ona górą, faktycznie. Jeszcze przy zbitej żarówce. No ale tutaj przyszedł szczur i ona musiała krzyknąć po przewracaniu wszystko i i nie poszli tym torem, tylko jednak myślałem, że to wiesz, będzie jak Radger Hauer w tym momencie. Oni żadnym torem nie idą,
0: no to jest kurde ten problem, nie, że mówię, tu mamy też dużo, mówię, gadki o tych jej mocach, czy cholera wie czym i to się gubi. Nawet w tej ostatniej scenie, gdzie mówię, ta babcia z fasolką się jej objawia, to, to i tak nic z tego nie wynika, nie, jakby no durne to przeokrutnie. Jeszcze słuchajcie, była taka dziwna scena, ja wtedy trochę, kurde, coś mnie chyba rozproszyło, bo policjant dociera na farmę i widzi tego doktora, który jeszcze umiera, nie, ale tak stoi nad nim po prostu, nie? jak tamten się wykrwawia, coś jeszcze gada do niego. nie, To była też jakaś taka dziwaczna scena, chyba że ja faktycznie. No tak, będę było. Nie, na niej, tak było, tak było.
1: To taki ten śmieszny. No, no nie śpieszyło się konajemu, tak. no. <grym> <grym> Nawet to jest trochę przykre i że nie można omówić scen śmierci, bo ich nie ma. Yy, I to tak już dosyć mocno sugeruje pierwsza scena, gdzie Riki budzi się i widzi Mikołaja, który akurat tam wszedł do niego, do jego sali, stwierdził, że to sobie pociągnie z łyczka, z, z połówki i nie widzimy tej śmierci. I ja mówię, o kurczę, czy to będzie taki film? I to jest taki film, że pokazują biusty, ale jest cała przemoc bardzo mocno ocenzurowana. No.
2: A czy mhm. śmierć Jerry widać? Bo ja mogłem wtedy... Yy, nie, zazn- nie widać. Ono po widać, prostu, widać, prostu nie, leży na, łóżku. Leży to, na nie? łóżku. No to też bez sensu. No, przecież tak. to jest jedna, ale to, wiecie, jedna z głównych postaci. Co też jest dziwne, bo w
0: Stanach prędzej będziesz mógł zobaczyć, wiesz, wyprute flaki niż kawałek biustu, bo tak tam tak działa tamtejsza cenzura, a tu jednak dostajemy kurde coś na oznacz Film telewizyjny, może to może to, to nie? że ten kawałek biustu można było w telewizji pokazać, ale mówię, no... ale to był mamy... Mamy na film,
2: czy na VHS? Nie, to był wideo. A wideo nie, to, to wideo. To było.
0: Ale, no ale mówię, tak czy inaczej, to jest dziwne, bo mówię, z reguły w tych filmach, mówię, krew się może lać y, na potęgę, a, a, a biusty trzeba cenzurować, a tu mamy jakby tę odwrotną sytuację, nie? Nie, że on...
2: dużo biustu było, nie? Ale no, jest, ale jest, jest no ale wszystko. jest trochę.
1: Y, natomiast on ma erkę w ogóle. On ma erkę. Hmm. Także to jest, to jest dla mnie zastanawiające, bo, no, bo widzimy rozprute
0: gardło, z którego tak sika pompką pompowana krew. Widzimy nie? mózg y, tej recepjonistiny. chyba że akurat w czapce chodzi.
1: <laughs> chyba, że ta erka jest za język, bo rzeczywiście tam trochę e, Laura ma e, cięty język i mhm. może też za rzeczywiście, za te biusty i. i, i no, Przykre, że nawet nie mamy, nie mamy czego mówić. No nie jesteśmy I w stanie jeszcze z...
2: ulubionej śmierci
1: tutaj. Ja nie jestem w stanie, bo no, szczerze to nie pamiętam nie ma jej, no. śmierci. Ja też nie. I co jest jeszcze straszne, co mnie drażniło, to te drzwi zrobione z kartonu, które po prostu wyglądały tragicznie. Naprawdę to były najtańsze drzwi ze sklejki, chyba jakiejś, nie wiem, z dykty, przez które on tam po prostu wpada. To jest tak fatalnie zrobione, aż eh, miałem takie nieprzyjemne odczucia, jak to, by, kurczę, mogło być, ta, ta scena mogła naprawdę fajnie wyglądać, nawet w tej dwójce dziesięciodniowej zrobili to lepiej. No. No. A, czy, a, a kurde,
0: a ej, najbardziej mnie wkurza, to powiem wam, że ja, ja najbardziej nie lubię takich filmów, jak my oglądamy, no bo dużo gówno oglądamy w trakcie tych naszych e, serii, nie, ale czegoś, co jest tak zmarnowane, co jest, kurde, no tak jak mm-hmm. mówiliśmy, fajny potencjał, a to jest film po prostu tak potwornie nijaki, że on chociaż był gówniany, to można było im pogadać, on nawet gówniany nie jest. jest nie, po prostu... jest... To, 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 to... Mówię, kurde, ja już nie pamiętam, o co tam chodziło. Ja nie... Mówię, półtorej godziny mam wrażenie, że zmarnowane. I, mówię, to mnie najbardziej w tym wkurza, że trafiamy na takie, nie wiem, średniawki, no nawet nie wiem, jak to nazwać, ale takie, no, naprawdę, poczucie zmarnowanego czasu, jak przy... Mało którym filmie chyba, który do tej pory wspólnie oglądaliśmy i omawialiśmy.
1: To prawda, to jest taki nudny glut. Aczkolwiek miał początek, początek miał całkiem niezły, zapowiadał te te, te koszmary senne, wyglądały całkiem fajnie i widać, że tam próbowano też się trochę z humorem podziałać, bo mówię, te, te, te wymiany zdań między Jerry a Laurą, czy rozmowa w samochodzie między Connelly a tym doktorem, Mm-hmm. Barry, to, to naprawdę też spokojnie, widać, że tam on, to, to nie było jakoś tak wielce głupie dialogi, nie? Tylko takie po prostu widać, że ktoś napisał je i próbował ten humor w jakiś sposób uf, zrobić interesujący no ale niestety reżyser poległ i, i zrobił yy, siermierzną nie wiem, płytę pilśniową a nie, nie film
0: Absolutnie nie polecam i oceniam najgorzej z całej tej trójki nawet nie wiem, w czym to oceniać, kurde, bo w tym filmie nic nie ma. No, w, chyba w, w, w mózgach, w
2: formalinie. No, w czajnikach W fasolce. No, no, nie ma w czym. No dobrze, to, to kto zaczyna?
1: Ja daję trzy, bo ten film miał zadatki, miał fajne aktorki, ma biust, <głosy> także ja daję trzy.
0: No ja daję dwa i to też... Za ten bius
2: jest punkcik, na pewno. No ja znów jestem trochę rozdarty, bo tak jak tamten był kretyński, ale dostarczał zabawę, tak ten mógłby być... No na pewno jest ciekawszy, na pewno. Choć, mhm. Choćby to było głupie, to i tak jest to ciekawszy pomysł na sequel, ale z kolei nie dostarcza w ogóle zabawy. I na przykład jakbyśmy go razem oglądali, no pewnie byśmy się pośmiali z tego czajnika trochę, ale to by były pojedyncze wybuchy śmiechu. Także on nie dostarcza frajdy. Więc mimo wszystko oceniam pewnie podobnie, ale nie raczej, no niech będą ze trzy czajniki maksymalnie pewnie.
1: No trzy, trzy to jest taka ocena sprawiedliwa.
2: Na koniec jeszcze chciałbym na jedną rzecz zwrócić uwagę, o której nie powiedzieliśmy przy dwójce i przy trójce, bo jednak to jest nasza seria świąteczna i to są filmy świąteczne i te dwa są w zasadzie świąteczne, ale co istotne w obu nie ma w ogóle zimy ten pierwszy, w sensie dwójka, tak jak powiedziałem, on był kręcony w kwietniu. Czyli tutaj mamy normalnie trawka, słońce i, i jedyny... Może tam gdzieś pada, że to jest okolica świąt. No i na pewno Riki e, tam komuś zakosił strój świętego Mikołaja i ten element mamy świąteczny. W trójce w zasadzie w ogóle. No w, jednej, w jednym no, jest śniegu. Jest domu dekorowany śniegu. świątecznie. w śniegu, no śniegu to nie jest... ma dekoracji... Trochę tam jest, ale to dlatego, że oni do tego domu babci jadą. No jest tam powiedziane, że jest Wigilia, że jadą na święta. No i facet na
0: stacji benzynowej ma czapkę.
2: No, zakłada czapkę. W szpitalu
1: jest stroik, jest Mikołaj w szpitalu, tylko to jest Kalifornia. No No no. i jest
2: jeden, jeden ten koszmar, gdzie na nią idzie, siedzi taki Mikołaj na tronie, tam chyba nawet kolenda przez chwilę leci i ten nóż wyciąga no ale morderca nie ma związku ze świętami nie ma śniegu, tych dekoracji też tyle co kot napłakał, no to są filmy świąteczne, bo to nie jest na zasadzie takie jak ja już też omawiałem w swojej serii, że choinkę widać w tle w dwóch scenach e, tutaj te święta padają e, no ale to nie jest e, to co w jedynce, to nie jest to co w remake'u to prawda,
1: mało tych świąt jest, No, ale mówią, że cały czas są święta.
0: no jeszcze jedna rzecz, która mnie w ogóle trochę gryzła w trakcie tego mamy parę scen dzikania nożem w tym filmie, tam nie ma efektów dźwiękowych podłożonych pod tę scenę. To się tak dziwnie oglądało, nie wiem, czy na to zwróciliście uwagę, ale nie. No mówię, parę razy to było jakoś mnie to wybiało z No coś tam jednak to plaśnięcie powinno być, a tu kurde nic. Po prostu mhm. cisza w tych, w, tych, w, tych, w, tych, w tych scenach przemocy, nazwijmy to. Mhm.
1: No
2: dobra. Słyszymy się za tydzień. Słyszymy się za tydzień przy zupełnie innym zestawie, który trochę pamiętam, ale tylko trochę. I będzie to coś czuję, no coś zupełnie innego. Kończymy już z tą historią, bo wydaje mi się, że czwórka i piątka nie ma związku z tą historią. Co prawda tutaj zakończenie sugeruje nam chyba kontynuację ewentualną, bo... Ricky chyba znów przeżył i, i mówi tam, co on mówi szczęśliwego nowego roku czy wesołych świąt do ekranu
0: on mówi szczęśliwego nowego roku bo Laura mówi w... no, wesołych
2: też głupia końcówka no ale już z tego co pamiętam Rikiego nie będzie, Billiego nie będzie siostry przełożonej nie będzie Laury pewnie też nie będzie także to zawsze miała być trylogia i zamykamy tę trylogię a za dzisiejszą rozmowę, panowie, dziękuję wam bardzo.
0: Dzięki, Dzięki. do usłyszenia.
2: Do usłyszenia pa. za tydzień. Cześć! Cześć. Hej! Hej.